0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou, bienvenue dans l'épisode 8, j'espère que tu vas bien. Au moment où tu écoutes ça, je serai sur mon retour d'un voyage à Stockholm, donc là j'enregistre en amont et je pars demain j'ai trop hâte parce que je pars faire une surprise à ma meilleure amie qui est actuellement en Erasmus en Espagne. Et je la rejoins à Stockholm, mais elle ne le sait pas encore. Et c'est un peu ça qui a suscité l'idée de l'épisode enfin 8, ce choix-là, l'importance de bien s'entourer. Parce que c'était une galère. C'était une galère pour vous dire mon vol a été annulé, c'était quelque chose pour réussir à aller jusqu'à Stockholm. Bon, je suis pas encore, mais croisez les doigts pour moi que j'y réussis. Et je fais tout ça vraiment parce que j'ai trop envie de lui faire plaisir en mode surprise, parce que je sais qu'elle ferait pareil pour moi, et c'est le fait de bien s'entourer, je me suis dit, ok, c'est le moment parfait pour en parler. Cet épisode peut être un peu la suite euh, de l'épisode 3, il me semble. Non, l'épisode 4, le fait d'avoir des amitiés toxiques et euh, de ne pas sentir à sa place dans les groupes d'amitié, etc. Ouais, ça veut dire que c'est un peu la partie 2, parce que... Ça se suit et c'est l'épisode que vous avez quasiment préféré, j'ai l'impression. C'est l'épisode qui a vraiment eu le plus d'écoute au total. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Cet épisode peut coller, pas forcément pour euh, que des amitiés sur toutes les personnes qui t'entourent au quotidien en règle générale, c'est de savoir... Les personnes toxiques, les identifier comment s'en séparer et le fait d'entretenir les relations qui existent déjà afin d'avoir vraiment des, des belles amitiés et des personnes sur qui tu peux vraiment compter au quotidien. Avant chaque épisode, je fais du recherche sur le sujet afin d'apporter peut-être quelque chose de plus concret et de, enfin de m'éduquer sur le sujet également. Et je suis retombée sur une citation que j'avais déjà vue dans un TED Talk qui disait « c'est euh, Jim Ron. c'est un entrepreneur, coach du développement personnel et écrivain. Et qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. En fait, la nature humaine, c'est on se conforme aux personnes qui qui nous entourent tout simplement. Et par exemple, un exemple que j'ai par rapport à ça, j'ai l'impression, c'est que, imagine dans ton entourage de cinq personnes avec qui tu es souvent, on va dire que c'est cinq amis, et c'est des personnes qui ont tendance à beaucoup commérer. Il faut faire la différence entre commérage et potin, parce que pour moi potin c'est pas très grave, mais commérer c'est vraiment en mode parler tout le temps sur autrui, être plus concentré sur autrui que sur soi-même, et un peu dans la, la négativité, automatiquement tu vas forcément être influencé par ça, sans même que tu saches quand même que tu ne le veuilles pas, tu vas forcément être influencé par leur manière de voir les choses, leur manière de faire, et même si toi t'es pas comme ça en fait tu vas automatiquement le devenir. Et c'est dans cet épisode que j'ai envie de traiter le fait de bien évaluer c'est qui ces cinq personnes qui t'entourent et c'est qui ces cinq personnes qui t'influencent dans ta manière de vivre, dans, dans ta santé mentale, dans ton comportement, dans tes ambitions. Récemment, quelqu'un m'a dit que j'avais de la chance dans mon entourage. On parlait d'entourage de, et tout, et on m'a dit « Ouais, mais toi, tu as de la chance. » Oui, j'ai de la chance, mais quelqu'un récemment m'a également dit que la chance, ça se provoque. Et j'avais jamais vu comme ça, mais c'est entièrement vrai. C'est-à-dire que les amitiés que je les ai actuellement... Je les ai entretenus et je les ai créés d'une manière ou d'une autre. J'ai réussi à éloigner certaines personnes toxiques de mon cercle et en créer de nouveaux. Donc certes, je sais que j'ai un, un entourage incroyable, mais à la fois, ça n'a pas toujours été le cas et peut-être que ça ne sera pas le cas dans le futur. Mais à l'instant T, c'est quelque chose que j'ai créé et tout le monde peut le faire également. Ce n'est pas une question de chance ou non. Enfin, ça demande du travail, quoi j'ai souvent tendance à parler de l'expression euh, « l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs ». Et j'ai vu en, du coup, en faisant mes recherches quelqu'un qui disait « l'herbe, elle est verte où on l'arrose ». Et je me suis dit « mais c'est tellement ça, c'est dans le sens » ou genre, si quelqu'un, dans le cadre de la discussion, la personne me disait « ouais, bah toi, t'as de la chance parce que t'as de la chance pour ton entourage », eh bien, elle est en train de regarder chez moi et en train de dire que mon jardin, il est hyper vert, hyper bien fleuri et tout, mais à la fois, je l'arrose mon jardin. J'ai réussi à enlever les mauvaises herbes pour que des belles fleurs puissent pousser. Et si tu ne prends pas le temps de dégager ces mauvaises herbes afin de faire venir des nouvelles fleurs, afin de planter de nouvelles choses et de bien arroser ton jardin, bah, tu ne peux pas te plaindre en fait. Tu ne peux pas te plaindre si tu ne fais pas ces efforts-là dans un premier temps. Également ici, j'ai envie de banaliser le fait que des amitiés ne durent pas toute la vie. C'est normal de ne pas avoir des, des personnes qui t'entourent constamment les mêmes. Ça change, ce n'est pas grave. Et on n'a pas tous des, des amis qui sont là depuis toujours. Et ce n'est pas grave. Donc, dans cette première partie, je vais parler de reconnaître et de virer les personnes toxiques de sa vie. Parce que enfin, c'est pas hyper simple, voire c'est très très compliqué. Et long... enfin, je suis longuement restée dans la naïveté, et je sais que c'est mieux de rester dans la naïveté, parce que souvent, es... c'est quand t'es entourée et que tu restes naïf, que bah, bon, t'as du monde, t'as du monde avec qui sortir, t'as as un aspect social. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est là que ça commence à faire un peu mal, parce que t'es en train de te dire « ok, mais oui, Enfin, tu enfin, t'ouvres très clairement les yeux. Mais une fois que tu arrives à faire ce tri, c'est un, vraiment un pur bonheur derrière parce que quand même peut-être que tu as réduit en nombre, c'est très clairement la, la qualité au-dessus au de la quantité. C'est une certaine tranquillité d'esprit de te dire « Ok, bah, ces personnes-là sont parties. » Et justement, en parlant de faire le tri, c'est dans le sens où si tu gardes les mauvaises personnes dans ta vie mais es en train de se dire « Ok, non, je vais rencontrer d'autres personnes et je vais, je vais un peu faire le tri comme ça », c'est un peu compliqué d'attirer de nouvelles personnes dans ta vie si tu ne fais pas de la place. C'est pas en gardant les mauvais que tu peux en créer d'autres parce que, automatiquement, tu es en train de fournir de l'énergie dans des amitiés qui ne servent à rien et c'est compliqué d'en créer de nouveaux à la fois si tu donnes ton énergie ailleurs. Et en fait, ces personnes toxiques qui vont prendre toute la place et ça ne va pas laisser de la place à de nouvelles amitiés et d'autres opportunités. Là, je vais un peu rentrer dans le, dans le type de personne où, selon moi, j'ai eu du mal à à les éloigner de ma vie et honnêtement, très clairement, encore à l'heure actuelle. Là, je parle avec du recul parce que j'ai réussi à le faire sur certaines personnes. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a certaines personnes où je sais que c'est ne le pas les plus sains, mais ce pas des personnes de mon entourage très proche. Et ça, a jamais de la vie. Mais le premier, et ça, je pense que les filles, on peut beaucoup s'identifier à ça. Après, du coup, je n'ai pas le point de vue d'un gars spécialement là-dessus. Mais... Euh, Quoi que si, je pense qu'un gars, ça peut s'identifier mais bon, Je pense que c'est plus commun chez les filles, malheureusement. Mais c'est avoir un groupe de potes qui taillent tout le monde, ou quelques copines. Si tu as des amis, que lorsque tu es en leur présence, ou une amie, qui, quand tu es dans la présence, elle passe ton temps à critiquer autrui. Et autrui, c'est ses amis, ses proches, même des personnes qu'elle connaît pas. Sache que lorsque cette personne n'est pas avec toi, tu y passes aussi. Et c'est horrible de se dire que lorsque tu n'es pas en présence de quelqu'un, la personne peut bon, cracher dans ton dos, c'est peut-être un peu violent, mais ouais, ne pas être la plus positive à ton égard. Et si, imaginons, ouais, vous êtes un groupe de quatre, et lorsque vous êtes ensemble, il y a deux personnes qui passent, enfin, du coup, les trois autres qui passent leur temps à, ouais, à, à dénigrer les autres, à parler les uns sur les autres, mais sache mais que tu y passes, et c'est horrible de se le dire, mais là l'idée que moi je sais très bien que je quitte la pièce où mes amis sont à aucun moment je me fais du souci de te dire qu'ils ont parlé sur moi ou s'ils ont parlé à mon égard, c'est qu'ils étaient inquiets vis-à-vis d'une situation par rapport à moi. Enfin c'est j'étais clairement dans cette position avant et j'ai vu énormément de personnes enfin du coup mais les personnes qui m'entouraient surtout au collège vraiment critiquer les autres et moi je me dis même pas honnêtement je me dis même pas dit ah bah moi aussi j'y passe parce que bah je sais pas j'étais dans une certaine naïveté aussi, selon moi, les personnes toxiques qui sont pas forcément à dégager, je dirais peut-être plus éloignées, mais c'est les personnes qui ont des, des ondes négatives, des personnes pessimistes. C'est des personnes qui vont te retenir en arrière. C'est tellement désagréable. Imagine, tu as, as rendez-vous avec une personne et cette personne-là, elle est pessimiste. Bah moi, pour ma part, ça me plombe, parce que je me dis euh, « tu vas parler d'un truc, ça va forcément être pessimiste, et on voir la mauvaise côté des choses, et je suis d'accord, on ne vit pas dans un monde tout beau, tout rose, mais tant pis, je, je vis dedans, je n'ai pas envie que tu me rappelles tout, constamment ce qui va mal, ce qui ne va pas dans ta vie, je suis d'accord, bah ouais, la vie n'est pas tout rose, tout beau, tout rose, mais c'est le genre de personnes qui vont s'apitoyer sur leur sort, et en fait, c'est terrible de se dire qu'on est vraiment influencé par ces personnes-là. Imagine si dans ton entourage, tu as une personne qui critique, une personne qui est pessimiste, et après, du coup, j'ai les autres exemples qui vont suivre. Bah, c'est quand même très lourd sur le moral. Et si tu fais une moyenne de tout ça qui va être égale à toi. Quand je parle de mauvaises ondes, je suis quelqu'un, je crois grave aux énergies, à, à s'apprendre ou à laisser, très clairement. Mais dans le sens où, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans une pièce. Et je sais pertinemment, sans même leur parler, et c'est même pas en mode, ah non, je l'aime pas, mais je lui ai jamais parlé. C'est plus en mode, genre, je sens que ça collera jamais entre nous deux, de par son, même son, son comportement, sans même parler, non-verbal, juste dégager un, un sentiment de, de pessimisme vraiment, mais par contre attention je ne parle pas des personnes qui traversent une mauvaise période si t'as un ami qui est très pessimiste en ce moment parce qu'il passe des examens parce que c'est très compliqué, ok t'as parfaitement le droit et tu vas pas l'éloigner de ta vie pour cette raison là mais ouais j'ai du mal à un peu mettre en forme ça mais c'est vraiment les personnes qui, qui plombent l'ambiance très clairement les personnes à éviter, à tout prix également, c'est ceux, quand tu leur parles de tes projets, même les projets les plus fous, qui vont pas t'encourager. Vont... Ça rejoint un peu le pessimisme et qui sont plus en mode, t'es sûr tu veux vraiment faire ça. Et honnêtement, c'est de la jalousie. Et ton projet est très, très certainement très chouette. Et si tu succèdes, tu seras très forcément supérieur à eux. Et et d'une manière ou d'une autre, les personnes ne sont... vont pas t'encourager là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé mon podcast, c'était un risque à prendre en soi que ça ne fonctionne pas, que ça ne soit pas très bien. Mais quand j'ai appelé certaines de mes amies pour leur en parler, chacune était en... enfin, enjaillée, enjouée. Je ne sais pas trop c'est lequel mot qu'il faut employer, mais bon. Mais c'est même pas dans le sens où, en mode, t'as des, des amis qui veulent dire Ah oui, c'est trop chouette. Moi, je, il faut s'entourer des personnes qui vont t'encourager, c'est-à-dire te demander des nouvelles, comment ça avance, comment tu vas faire. Vraiment être vraiment intéressé par le sujet. Et je sais que je n'aurais jamais, mais jamais créé mon podcast si ce pas pour un bon soutien de, de cinq, je dire cinq amis auxquels j'ai un peu parlé avant de lancer le podcast, du concept. Et si ce n'était pas pour leur réaction, je pense que je ne me serais jamais lancé euh, autant dedans parce que ouais ça, ça motive de savoir qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées et qui t'encouragent derrière euh, là je sais que si très bien demain imaginons le podcast fait un bad buzz j ai, j ai, pour aucune raison de pourquoi je sais pas pourquoi ça ferait un bad buzz mais imagine ça fait un bad buzz je sais que mes amis vont pas du jour au lendemain se tourner le dos et dire ouais non je suis d'accord genre elles vont être là en mode ok tu vas t'en sortir on est là et enfin voilà aussi, les personnes à éviter à tout prix, et je pense qu'on en connaît tous une de personnes comme ça. Peut-être que la personne ne fait pas partie de ton entourage ou ne fait plus partie de ton entourage, mais pour moi, je les appelle les personnes à « je, je, je ». C'est les personnes qui vont commencer toutes leurs phrases par « je ». Lorsque tu es triste, elle va dire « ah, non, mais moi, je, moi, je, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça ». Et je pense que certaines personnes le font inconsciemment. Et il ne faut pas hésiter à leur mentionner si c'est quelqu'un à qui tu tiens et tu peux leur dire en mode « oui, bah, je traverse une période compliquée, j'aimerais bien juste t'en parler sans que le sujet soit ramené à toi. » Et si la personne est extrêmement gênée par ce propos et en se disant « je suis vraiment désolée, je n'ai pas fait gaffe », tant mieux, enfin, ce n'est pas grave. Mais si la personne est en mode « non, mais n'importe quoi, c'est toi qui ramènes toujours à toi », je ne dis pas qu'il faut dégager la personne, mais peut-être l'éloigner de son cercle parce que ce pas les personnes qui ont forcément les meilleures influences sur toi non plus. c'est tu... Tu ne peux même pas parler de toi sans que la personne ramène le sujet à elle. Également, le, pour moi, les personnes qu'il faut éviter à tout prix dans son cercle privé, c'est où tu te sens jugé C'est-à-dire que... Ouais, c'était quand j'étais... Je sais pas, genre 14, 15, 15 ans. C'est un entourage où je savais que je ne pouvais littéralement pas parler sans qu'il y ait un système de jugement. Et puis même, souvent, je le vois dans les groupes d'amitié de, de filles parce que c'est ce que j'ai connu. Tu vas donner ton opinion... La personne qui, qui règne un peu le groupe va donner son opinion et tout le monde va suivre. Et ça va forcément, si c'est contre ton opinion, bah tant pis pour toi, tout le monde va suivre et es automatiquement jugé sur tous tes propos. Et vraiment, faut pas s'entourer de personnes où ils vont pas essayer de comprendre ton point de vue. Je sais que là, imaginons, je, je parle avec, euh, on va dire euh, mon groupe de, de, de trois copines ou un groupe de quatre et je lance un sujet où on parle de quelque chose et elles sont toutes les droits, mais pas du tout d'accord avec ce que je vais dire. Genre, malgré le désaccord avec le sujet, elles vont forcément essayer de comprendre mon avis, même si elles ne changent pas d'avis là-dessus. Elles vont entièrement essayer de comprendre ton point de vue. Et cela va pour une dispute également. Les, les personnes qui essayent pas de comprendre ton point de vue dans les choses pour régler un argument et qui vont automatiquement se victimiser dans la situation, si toi, tu t'es remis en question et tu es sûr que tu n'as pas forcément tes torts ou, ou du moins tu as avoué tes torts et les personnes ne veulent pas chercher à comprendre c'est beaucoup trop toxique à regarder dans sa vie. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste lâcher prise sur ces personnes-là. Parce que ces personnes, je pense qu'ils changeront clairement jamais. Pour un peu finir cette partie d'identifier les personnes toxiques, c'est également... Le truc, c'est... Suis-je la personne toxique C'est se remettre en question si on a été toxique envers une autre personne. Je sais que, pour ma part, j'ai déjà été la personne toxique dans mes relations. Que ça qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale, bon, pas familiale, je pense pas, j'espère pas, mais oui, je sais que j'ai déjà eu un, un point de vue toxique, j'ai été jalouse en amitié, et ça, je vais en faire tout un épisode, parce que c'est, enfin, je trouve qu'il faut vraiment en parler, mais j'ai déjà été très jalouse en amitié, pas en mode que la personne ait d'autres copines, mais tout simplement de la personne, de ce qu'elle a, et en fait, ça a impacté un peu, un peu, beaucoup l'amitié en personne. Et juste vraiment se dire... Je pense que c'est très dur à se l'avouer de se dire « Ok, je suis la personne toxique, mais d'où vient cette toxicité Est-ce que c'est de la jalousie Est-ce que c'est du mal-être que je projette sur la personne ?» Et la question, c'est de se dire « Ok, est-ce que je suis prête à faire un effort ?» Et de l'admettre et de faire un effort pour voir si je peux passer outre ce sentiment que j'ai envers cette personne. Parce que je ne pense pas que tu es une amitié toxique avec tout le monde. Tu es une amie toxique envers souvent une ou, une, enfin une ou deux personnes. Je ne l'espère pas, mais envers peut-être une personne. J'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Si, c'est grave quand même d'être toxique envers une personne. Mais il faut le banaliser aussi. Genre, euh, On ne peut pas tous être parfaits. Et je... Maintenant, j'ai envie de parler de comment partir. Parce que c'est trop simple de dire « Ouais, il faut les partir de sa vie, il faut les enlever. » Sauf que, imaginons tout ton entourage est assez toxique et est en train de te dire « Ok, mais là, si je les dégage, je suis très clairement toute seule. » J'ai pas envie de te dire, fais-le. Parce que je sais que c'est très compliqué. Mais essaye peut-être juste de les éloigner, peu à peu, afin de créer de la place pour quelqu'un d'autre. T'enlèves juste un tout petit peu les mauvaises herbes, afin de planter de nouvelles graines et te concentrer sur faire pousser les jolies fleurs. quoi. Lorsque j'ai commencé à parler de ce sujet, tout à l'heure, j'étais avec des copines dans un café, et j'ai dit, ouais, je vais parler de ça ce soir en podcast, vous en pensez quoi Et elles étaient toutes d'accord sur le fait, en fait, ce qui est venu à l'idée, c'est qu'il vaut mieux être seule que mal accompagné Et il vaut mieux apprécier ta propre compagnie que être dans un groupe dans lequel tu te reconnais pas ou tu sais que t'es pas toi-même entièrement d'accord donc merci les filles d'avoir donné ce point de vue là donc pour en revenir au fait sur un peu comment quitter le groupe t'es pas obligé de créer une embrouille, t'es pas obligé de, de susciter une embrouille avec la personne en face tu peux tout simplement t'éloigner et je me suis éloignée et j'ai enlevé des personnes toxiques de ma vie et je pense que les personnes ne s'en sont même pas rendues compte parce que pour eux, ils peut-être prêtaient moins attention à l'amitié que je le faisais. Et j'ai toujours eu l'impression de donner plus en amitié qu'on m'a donné pendant une longue période de ma vie. À l'heure actuelle, je pense que je donne autant que je reçois, et c'est comme ça qu'une amitié devrait fonctionner d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de, de susciter une grosse embrouille. Par exemple, j'ai déjà mentionné dans l'épisode du coup précédent, je disais que c'est un peu la partie 2 là, que, ce que je fais, je dis euh, que lorsque je suis arrivée en études supérieures, j'ai quitté le groupe Snapchat. De, du groupe de copines que j'avais au lycée en me disant que bah, le groupe était beaucoup trop toxique pour moi, que ça avait forcément une mauvaise influence sur moi, mais que je souhaitais entretenir les amitiés individuelles avec les filles que j'ai, que c'est ce que, ce, ce que j'ai fait. Mais au début, ça n'a pas forcément été apprécié, la manière dont je l'ai fait, mais j'ai zéro regret et par la suite, en fait, ça passe pas spécialement créer une embrouille, ça a juste créé un peu un froid au début, mais voilà, c'était mieux qu'envoyer un message en mode non, mais non non et c'est juste partir en paix, un peu avec un drapeau blanc, quoi. En mode je viens en paix, je pars en paix, et voilà. Maintenant, la troisième partie, sur une note un peu plus positive, et ma partie préférée, c'est savoir reconnaître et comment entretenir ses amitiés. Parce que, une fois que tu tombes sur une ou deux bonnes personnes, il faut savoir les chérir et les, les garder, en fait, tout simplement, pour en profiter le plus longtemps possible. Parce que, honnêtement, une, une belle amitié, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est une fois que que tu découvres que c'est vraiment d'avoir un ami solide qui donne autant que tu donnes ou en mode imagine moi je suis à 40% la personne donne 60% ou moi je peux donner 90% et la personne elle est à 10% ça, en fait c'est un échange clairement une amitié et les amitiés à sens unique arriver à un certain stade de ta vie tu peux pas tu peux pas la première chose pour moi pour avoir des belles relations c'est aussi accepter que les personnes s'éloignent de toi en vrai ça je pense que j'aurais dû le mettre dans la partie de dessus mais récemment j'ai quelqu'un que je considérais comme une amie qui s'est éloignée de moi sans trop que je m'en rende compte. C'est-à-dire que, bon, je vais expliquer l'histoire honnêtement, je suis allée sur ces, ces réseaux sociaux et la personne m'avait enlevé alors que j'allais simplement envoyer un message pour prendre des nouvelles. Et je me suis rendue compte qu'elle m'avait enlevé, donc j'ai envoyé toute naïvement en mode oui, il se passe quoi. Et la personne du coup m'a expliqué qu'elle souhaitait prendre ses distances. Je vous avouerai que je n'avais pas trop compris la raison. Donc j'hésitais entre trois choses. J'hésitais entre un gros pavé en me disant ⁇ Mais je ne comprends pas ⁇ enfin nan »,« un va te faire foutre ⁇ et le message que j'ai envoyé où j'ai dit ⁇ Écoute, je ne comprends pas tout à fait, mais bon, je, je respecte, écoute. Mais j'ai compris que la personne voulait s'éloigner. Je me suis dit ⁇ Bon, bah, peut-être qu'elle me voyait comme étant toxique dans son entourage ⁇ Et au début, ça m'a fait trop de la peine. Mais bon, je me suis dit, bon, je suis bien entourée. Et si cette personne ne voulait pas être plus être dans mon entourage, parce que, en vrai, je pense que vous me voyez en podcast et je raconte toujours ma version des faits. Et c'est ce que je disais. Je pense que j'ai eu mes torts également. Et du coup, je pense que cette personne-là avait eu un, un pro pas problème avec moi. Mais ouais, vous voulez tout simplement prendre ses distances et écoute, je lui souhaite le meilleur. Et on a vécu des bons moments ensemble. Et tant pis, quoi. Enfin, Au début, ça pique un peu, mais faut juste te dire, ok, je respecte et, et voilà, quoi. Un point important, c'est que c'est trop facile, et c'est trop facile de dire, un ah non, mais moi, je suis nulle pour garder contact avec les personnes. C'est-à-dire que ouais, les amitiés du lycée, souvent à la fin du lycée, euh, les études supérieures s'éloignent, les gens, ça fait le tri. C'est vrai. C'est vrai, c'est pareil pour le collège, c'est pareil pour après, ton ta licence, quand les gens s'éloignent. Mais quand tu as vraiment rencontré des bons amis, c'est pas dur de rester en contact avec. Enfin, on a tellement de moyens, on a on a FaceTime, on a tous les messages, on a tous les réseaux sociaux, et si ça fait pas longtemps, enfin, genre là, si tu te rends compte, ça fait longtemps que t'as pas été en contact avec une amie, genre, prends juste le temps de lui envoyer un « ça va, j'ai pensé à toi, comment ça va ?» Et c'est triste à, à un peu à dire, mais j'avais une copine, enfin, j'avais une copine, c'est toujours ma copine, je précise, on, tout le monde s'est pas loigné de moi, <rire> mais elle s'était enlevée récemment des réseaux sociaux pendant une période et j'avais pas remarqué. Et je pensais à elle un jour, et du coup, j'ai envoyé un message en mode meuf, ouais, j'ai pas eu de nouvelles depuis pas longtemps, comment tu vas Et du coup, elle m'a dit, ouais, je vais super bien, nanana, enfin, non, justement, pas du tout, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit comme quoi que ça allait pas hyper bien, qu'elle s'était enlevée des réseaux. Et en fait, je me suis rendu compte que vu que je l'avais pas vue sur les réseaux, j'avais pas pensé à elle. Et j'ai trouvé ça hyper triste. Je me suis dit, ok, c'est pas parce que, vu qu'elle met plus de story privée, je ne pense plus à elle. Et je me suis dit, ok. C'est un peu bête ce que je vais dire, et... mais ça m'aide beaucoup. J'ai fait une liste de toutes les personnes avec qui je voulais garder vraiment un contact proche, avec qui je voulais faire un effort parce que du coup, je suis partie vivre à l'étranger. Et c'est trop rapide d'oublier des personnes parce que tu es dans ton mode de vie, tu oublies, tu oublies. Et en fait, je me suis dit, je, je ne veux absolument pas perdre ces connexions-là. Donc, j'ai fait une petite liste et des fois, je regarde la liste et je me dis, OK, qui est-ce que je n'ai pas été en contact récemment, avec qui je peux faire un effort et je pense que je peux te conseiller de faire pareil parce que, honnêtement, euh, comme, comme la personne m'a dit, mon entourage est très solide, mais c'est parce que je fournis réellement un effort à, à prendre des nouvelles et à être là pour les personnes que j'aime. Et aussi, ce que je veux parler suite à ce que je dis prendre des nouvelles, c'est les amitiés haute et basse maintenance. J'en avait déjà parlé dans l'épisode avant, mais tu as des amitiés où tu sais où tu n'as pas du tout, du tout besoin de prendre de nouvelles pendant des longues périodes et quand tu vas revoir la personne, ça sera exactement pareil. Et c'est les meilleures amitiés. Sauf que honnêtement, des fois, de temps en temps, ça fait pas mal d'envoyer un petit message en mode coucou, comment ça va depuis le temps. Et du coup, d'un côté, tu as les amitiés à basse maintenance où tu sais que tu, tu as besoin de beaucoup interagir avec ces personnes. Il faut juste différencier les deux personnes et savoir ce que l'autre personne a besoin en amitié pour se sentir vraiment comprise et peut-être aimée, en fait, tout simplement. Pour finir cette partie, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à apprendre. Et je pense que c'est ça qui a bousillé beaucoup de mes, de mes amitiés et, et de, de moi-même et mes attentes en amitié. Et c'était un jour, je m'étais embrouillée avec une copine et j'étais au bout de ma vie. Et c'est ma tata qui est venue me parler dans la salle de bain un repas de famille et qui m'a dit, écoute, tu peux pas avoir plein d'amis qui sont multitâches. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus tu vas te rendre compte que certains amis, tu peux te confier à eux sur certains sujets. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple. Si je suis en peine de cœur ou j'ai un, un peu un, un des petits problèmes amoureux, je sais que je vais appeler Lou, parce que ma copine Lou, elle, elle est d'hyper bons conseils là-dessus. Et on a un peu, peut-être, je pense, les mêmes points de vue également là-dessus. J'ai d'autres copines que je peux appeler, mais je peut-être plus me diriger vers elles. Ou si j'ai besoin d'un avis hyper honnête, je vais appeler Laurie ou Isaline parce que je sais que ces personnes-là vont pas me dire la version glorifiée, mais vont savoir dire les bons mots à la fois. Et du coup, j'ai plein de copines pour plein de, plein de trucs différents. Là, ce ne sont que des exemples. Mais j'ai enlevé cette pression-là sur chaque amie à être multitâche. J'attends pas à ce que chacune de mes copines soit là en toutes circonstances même si c'est bien d'avoir... J'ai quand même quelques copines où honnêtement je pense que je pourrais leur parler de tout, faire tout, je pourrais sortir comme je peux pleurer, comme je peux faire plein de choses. Mais j'ai d'autres amis où je sais que je me verrais peut-être pas être totalement vulnérable, mais qui seront toujours là en fait, qui sont là si j'en ai besoin. Je, je me repose moins dessus. Je sais pas si j'étais bien claire, mais vraiment c'est un conseil qu'on m'a donné d'enlever de, cette pression en fait sur chaque amitié qu'elle soit hyper performante parce qu'on voit sur les réseaux sociaux en mode ouais c'est ma meilleure amie c'est vraiment ça et pendant longtemps les personnes que j'ai considérées comme étant mes meilleures amies j'étais pas leur meilleure amie et ça a mis du temps jusqu'à ce que j'ai rencontré euh, mes copines à l'heure actuelle où vraiment c'était à double sens mais en fait je mettais tellement de pression sur ces personnes d'être vraiment ma meilleure amie le truc dans ce terme là et honnêtement pour moi j'ai plusieurs meilleures amies, moi je n'ai pas juste une j'ai vraiment plein de meilleures copines donc, j'ai quand même beaucoup blablaté là. Mais euh, je vais parler du coup du conseil à mini-moi. C'est un peu spécifique et j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode, mais c'est le fait juste arrête de commérer. Arrête de raconter la vie des gens. Arrête de t'intéresser trop à la vie des gens. Tu peux raconter des potins en mode lui sort avec lui. Tu vois, c'est toujours intéressant. Enfin, l'être humain, on fait le tout, que ce soit dans le monde du boulot, que ce soit à l'école. Enfin, tout le monde le fait. Même dans le cadre familial, de hein, toute façon, les potins, enfin voilà, c'est toujours un peu intéressant. Mais commérer, c'est-à-dire de de vraiment rentrer dans le détail de la vie des gens qui me concernent pas et je pense que je l'ai toujours fait et dis donc c'était même ma résolution je crois en 2021 ou 22 de vraiment arrêter de faire ça et honnêtement maintenant j'y participe plus et ok les potins c'est intéressant mais vraiment juste arrête de commérer et éloigne-toi des, des personnes qui, qui sont de ce genre là parce que sinon tu vas juste enfin tu vas faire pareil donc pour conclure ce que j'ai envie de dire c'est que honnêtement je crois dur comme fer que tout se passe pour une raison si des personnes changent dans ton entourage et s'éloignent, c'est pour que tu apprennes à les laisser aller. Aussi, si les, tes relations se passent mal ou une relation se passe mal, c'est également pour t'apprendre à apprécier vraiment quand c'est une bonne amie ou une bonne relation. Et des fois, tout simplement, quand des amitiés s'effondrent ou des choses s'effondrent, c'est pour laisser de la place pour en construire des nouvelles. C'était très philosophique, mais vraiment, quand j'étais en train de prendre des notes pour l'épisode, c'est vraiment ce qui me venait tout le temps. Donc voilà, j'espère... Que maintenant tu peux aller envoyer un message pour prendre des nouvelles de quelqu'un, pour essayer de créer des amitiés encore plus fortes et je t'envoie plein 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 de bisous et au prochain épisode. Bisous